0: nel rock e tutto il resto all'occorrenza noi sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza è un rock un mm, bambino soltanto un po' latino una musica che è speranza una musica che è
1: pazienza e... porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti?
2: Monti. eccoci qua ho acceso l'auricolare in concomitanza con la fine di questa splendida sera allora questo come l'avete riconosciuto dalla lega e oltre la pagina di Radio Libertà sono le 10.42 tra poco avremo il primo ospite eh, Mariani, Pietro Mariani che è il direttore del museo di storia Luigi Mariani chiedo scusa Pierluigi, Pietro Luigi ho capito perché mi sono sbagliato eh, con lui andiamo a chiudere quell'analisi che era eh, iniziata sulle pagine della nuova bussola quotidiana la settimana scorsa vi ricordate Luigi Mariani che appunto oltre ad essere eh, direttore del museo di storia dell'agricoltura è un addetto ai lavori, uno studioso ci spiegava come addirittura il mondo agricolo eh, consumasse eliminasse quattro volte la CO2 prodotta quindi eh, virtuoso anche secondo i parametri degli ambientalisti ma così non è e oggi andiamo a vedere gli altri aspetti di questa eh, come chiamarla eh, isteria si pensa che eh, la natura selvaggia sia quella che salva la guardia dell'ambiente non, non è proprio così eh, lo, dice anche, lo dicono anche i numeri le analisi scientifiche Vi quasi da pensare che questi personaggi siano molto più ignoranti di quanto non venga dato da credere e sentendo uomo omeni lupi l'uomo è il lupo dell'uomo non abbiano capito che l'uomo per emendarsi deve aiutare l'uomo loro hanno capito che l'uomo per emendarsi deve farsi mangiare dal lupo anche se poi anche se poi bisogna dire la verità allora stanno dalla parte dell'orso che mangia l'uomo mamma mia che isterie però quando il lupo che se magna, era un capobranco che se magna per dirla alla romana che si mangia che si divora che sbrana il, uh, il pony il, uh, il, insomma il cavallo preferito di Ursula von der Leyen quando questo lupo viene catturato ucciso come si dice dalla mie parti questi ambientalisti mucci Mucci. c'è quel gruppo che va per la Zitti e mosca o zitti e buoni tutti in silenzio no, non hanno detto niente ma come? l'orso... Che ha ucciso un essere umano è il vostro eroe, non non bisogna toccarlo. Il lupo che ha ucciso un cavallo, cioè io adoro i cavalli quindi eh, adoro anche i lupi della verità, però il lupo che ha ucciso il cavallo viene ucciso e per voi questo è giusto, ha fatto qualcosa che in natura... È abbastanza normale. Ma queste sono considerazioni latere. Quello che conta è adesso Luigi Mariani, direttore del Museo di Storia dell'Agricoltura, lo abbiamo in collegamento. Benvenuto, direttore, grazie per essere tornato ai nostri microfoni.
3: Grazie a voi per l'ospitalità. Ecco, Sono sotto gli impianti di Ebete Bianco perché sono uscito, c'era troppo rumore, dov'era? <ride> niente, per cui sono proprio immerso nella natura in questo momento, volevo dirgli. Ecco. Dice, Però, per eh... aspetti naturali Però. Diciamo.
2: Mariani la, la, Mariani, la natura sì. è che in qualche modo deve essere governata. Io ho fatto questa considerazione. La natura, ma sono i numeri, la natura deve essere governata dall'uomo per essere eh, compatibile con l'ambiente. Altrimenti, la natura selvaggia che auspica qualcuno che evidentemente ha visto troppi film del Walt Disney, non è quella giusta, non è quella... Cioè, per esempio, lasciare la natura in balia di se stessa, in montagna, per esempio, questo me lo insegnavano i vecchi. Cioè, tu non curi la montagna. Cioè, curare la montagna significa anche, eh, certe volte, tagliare gli alberi dove è necessario. Questo mi spiegavano. Oppure, eh, lasciarli crescere dove era altrettanto necessario. Cioè comunque la cura per quanto l'uomo possa essere come recitano alcune eh, diciamo forme di pensiero la cellula cancerogena del pianeta terra il, l'uomo quando governa la natura eh, in un certo modo l'agricoltore l'agricoltore eh, crea un mondo eh, ambientalmente compatibile ma questo è un messaggio che non passa, è il contrario.
3: Ma c'è la... Posso dire qualcosa anch'io su questo argomento? Noi, forse l'ho detto già la volta scorsa, mi ripeto a volte, scusate, la vecchiaia porta a ripetersi. Il, il, il concetto è che l'agricoltura da noi ha 7000 anni, quindi abbiamo 7000 anni di agricoltura, sono le prime. La prima c'era l'agricoltura da noi. Eh, insomma, eh, appunto, eh, eh, ancora nel Neolitico sostanzialmente siamo 7000 anni fa, sono le prime tracce di cereali archeologiche, quindi a questo punto noi abbiamo una, tutto il paesaggio nostro è modellato a misura d'agricoltura, tu la foresta primigenia dove non la trovi? Magari in Canada sì, ecco, questa è la cosa che volevo dire, è un paese molto, molto popolato il nostro e tutti i paesaggi che noi oggi in modo, non corretto, in modo un po' ideologico, consideriamo naturali, in realtà hanno un'impronta umana fortissima. Ecco. Su questo non è per dire che dobbiamo essere diciamo, degli aguzzini ecco, dell'ecosistema, ecco. ma essere certamente, occorre, una, occorre un, cioè la, la cura sostanzialmente necessaria. Se tu il bosco lo lasci andare per conto suo, io tra l'altro mi occupo di cultura erbace, eh. questa è solamente una cultura mia che vi porto perché ho 65 anni, anch'io vengo da famiglia di agricoltori, quindi abbiamo l'abitudine a lavorare sul territorio, insomma, a lavorarci nelle cose, a, porta, a, a imprimere una nostra impronta ecco, al territorio. Questo lo, lo, dico, non va visto ecco, assolutamente come la, un parassita del pianeta, ecco, perché sennò no a questo punto diventiamo, su questo non, non transigo. Ecco. E l'uomo ha un ruolo positivo, che non essere, deve essere quello del distruttore ovviamente. Ecco.
2: Tra l'altro nell'articolo, la parte seconda, no? quello apparso sulla nuova bussola quotidiana, c'è anche l'esempio del latte. No? Il latte no, n- n- nessuno ha nulla contro il pascolo, per carità, ma il latte oh, prodotto oh. tramite mucche da pascolo produce più, crea più CO2.
3: Sì, sì es- esatto, le, le emissioni CO2, ammoniaca. Sì,
2: poi, le emissioni. E questo
3: tra l'altro, attenzione, eh, stiamo dicendo, l'ha detto anche lei giustamente, il pascolo è, è, è un qualcosa de, da, da promuovere per gestire il territorio, noi abbiamo 3 miliardi oggi di ettari di pascolo, 3,2 miliardi di ettari, dove ci campa una quantità di persone eh, veramente molto elevata. E pensate, pensate per esempio alla Mongolia, per esempio, ecco, a zone in cui, la, in cui effettivamente la, l'allevamento, l'allevamento bovino o vino ecco, è al pascolo, questo non è che va demonizzato, però al contempo bisogna tenere conto che quando produciamo latte, oppure carne eh, la, il, da noi eh, è molto più, meno impattante sul piano appunto dicevamo della CO2, del metano, dell'ammoniaca eccetera, la, lavorare in stalle in grandi stalle aperte ecco, che non lavorare al pascolo sono tre traduciamo tutto in CO2 guardate la CO2 non è la, il veleno del sistema è quello che fa andare la fotosintesi quindi credetemi io sono un amico della CO2 però, però devo, usiamola come marcatore di impronta ambientale la CO2 eh, emessa per un litro di latte che arriva alla tavola del consumatore dal pascolo eh, e sono 3.2 kg di CO2 per litro, per, per litro di latte che arriva alla tavola del consumatore emessi, eh, se lo fai in grandi stalle eh, fai un, eh, un chilo, allora, 3.6 contro 1, questi sono dati, Conteggi fatti qualche anno fa, sono conteggi di impronta ambientale. Ecco, io questo a questo punto non ho dubbi, se devo fare allevamento in pieno repadano è chiaro che devo, non posso farlo al pascolo. Tra l'altro, se non faccio il pascolo, ci faccio il mais che produce 21.000 unità foraggiere per ettaro contro le 7.000 di un, di un prato e quindi a questo punto è un grande vantaggio perché posso allevare eh, il, un triplo di, di, di bestiame, capite? Cioè, se di me, un sistema, se lo vedete in un certo modo, con stilo mais eccetera, c'è una ragione dietro la ragione di sostenibilità economica alla fine va cioè, ragionata in questa maniera con ecco, tutta questa questione
2: Stavo pensando dottor Mariani che alla fine eh, lei ha citato la Mongolia a me sembra che più che l'agricoltura alla fine il bersaglio sia l'uomo occidentale no? c'è una, una visione molto ideologica che deve essere punitiva eh, che vuole essere punitiva nei confronti di un occidente per le colpe commesse e quindi si, si va a cogliere eh, dove, dove, ovunque, no? nel caso degli agricoltori, perché appunto c'è questa voglia di ritorno alla natura selvaggia in Occidente, ma in altri posti del pianeta, cioè, non, questa cosa non preoccupa, non le sembra anche che ci sia questo.
3: Sì, ma io le dico una cosa, la, eh, eh, noi come museo tendiamo a vedere la tradizione dell'agricoltura e vederla anche proiettata verso il futuro, sono un agronomo quindi devo ragionare in termini anche di prospettiva, però di fondo c'è un vizio molto europeo che io colgo e lo colgo nelle decisioni della, sul Green Deal, sul Farm to Fork, eccetera, quelle che oggi sono messe in discussione dai nostri agricoltori secondo me giustamente, che è quella di dire benissimo, noi facciamo tutte cose molto belle, alla Svizzera insomma pensate alla Svizzera, ecco, questi pascoli ben tenuti eccetera, e però poi a questo punto noi non produciamo e se non produciamo chi produce per noi? Qualcun altro tanto noi lo paghiamo, siamo ricchi e quindi scarichiamo sugli altri la produzione per noi gli altri emetteranno quello che noi non emettiamo più, perché per produrre devi emettere, attenzione che poi assorbi tantissimo con la fotosintesi quindi lo dicevo forse la volta scorsa comunque noi per ogni eh, eh, diciamo emettiamo 10 gigatonnellate, sono 10 miliardi di tonnellate come agricoltura di CO2 però ne assorbiamo 40 miliardi con la fotosintesi, sono 4 a 1 eh? questi sono i dati che tu tra... ma, e poi il sistema ti dice il, sistema del ragionamento, il ragionamento corrente ti dice ma tanto poi quello che voi assorbite viene emesso e grazie ma non le metto mica io come agricoltura, lo, lo mette il cittadino le mettiamo noi che mangiamo ma non è il ragionamento giusto noi abbiamo dei cicli assorbiamo 10 eh, eh, scusate eh, emettiamo 10 per assorbirne 40 ecco, assorbiamo 40 per emetterne 10 e non c'è niente da fare se devi produrre devi fare questo ecco questa è un pochino la questione siamo messi in croce per il 10 ma riesco a considerare il 40. E Questa è una roba che a me ha sempre preso, è sempre stata una cosa che mi ha, per me è repulsiva, non so cosa dire, avrò anch'io la mia ideologia, gli altri non sono un'ideologia diversa, però io gli agricoltori ci tengo e dico che sono dei, dei meriti perché assorbono. Ecco, questa è un po' la cosa. E con quello assorbito non si fa solo cibo, eh. si può fare plastica, si può fare, perché tenete conto sono gli stessi, eh, come si dice, gli stessi polimeri a catena lunga si chiamano lignile cellulosa che sono quelli che hanno formato gli idrocarburi secondo la teoria più accreditata quando sono finiti sottoterra terra un di anni fa allora a questo punto se al posto degli idrocarburi fossili usi l'agricoltura la produzione agricola in eccesso ovviamente rispetto al cibo per fare plastica, per fare combustibili eccetera eccetera Medicinali e tante altre cose, a questo punto vedi che il ritorno in equilibrio. Cioè non è che l'agricoltura risolva tutto, per l'amor di Dio, saremmo, saremmo dei. Cioè, ci ricoverano, ma non si ricoverano più oggi perché non si usa. Ma in ogni caso, la, ecco, la, voglio dire, è un pezzo della soluzione, ecco, non è un pezzo del problema.
2: Tanto ci sono molti aspetti, anche dal punto di vista della strategia economica, il ritorno all'agricoltura biologica. Eh, leggevo proprio sul vostro articolo dottor Mariani eh, comporterebbe eh, una, una dipendenza molto forte da, paesi, da altri paesi proprio vedi Ucraina in un momento storico in cui gli equilibri geopolitici sono molto instabili quindi Davvero, come dire, una, sarebbe una manovra assurda, al di là delle, delle intenzioni, al di là della questione strettamente legata all'agricoltura, dal punto di vista economico sarebbe veramente un, molto penalizzante per noi cittadini.
3: Attenzione, sto maturando anch'io. Per tanti anni ho fatto polemica col bio, il biologico e così via, cibo da ricchi, eccetera. Oggi dico: se l'agricoltore, specie in zona montana, ha ha forti limitazioni alla produzione, se riesce a trovare nel settore biologico un proprio sbocco. Trovo una cosa dignitosa e non mi sento di criticarla assolutamente. Detto questo, però, dico anche: se portiamo al 30% la superficie superfici agricole biologiche, come prevede il Green Deal, tenete conto, fate un conto molto rapido, vi dico per una cultura sola: la Francia in biologico produce 29 quintali per ettaro e ne produce 71 di media produttiva di quintali, col convenzionale cioè riduciamo di un te- a un terzo la produzione, capite? Cosa vuol dire questo? che da, impo- da esportatori netti la Francia è il più grande, produt- il più grande, produtt- il più grande produttore di tutto tenero diventerà importatore anche lei allora a questo punto ma ha senso a livello politico in un momento in cui le stabilità internazionali sono così forti tra l'altro tenete anche conto che il bio a questo punto diventa commodity anche lui quando diventa e quindi a questo punto gli stessi produttori bio si troveranno in difficoltà quando il mercato sarà così espanso perché non tutti compreranno bio, io non lo compro per esempio perché non, non ho abbastanza denaro per farlo, allora a questo punto signori la, la cosa va vista anche da questo punto di vista tuteliamo i produttori biologici per l'amor di Dio ma non facciamolo diventare interno del sistema perché, degradia, perché creiamo problemi al biologico e a tutti i cittadini, io vengo da un mondo popolare insomma io tendenzialmente tendo ad acquistare a prezzi diversi rispetto a quello precedente. Certo. È una fascia diversa, la mia, ecco, ma, lo dico, ma credo che così valga per tanti. Ecco.
2: La, la rinaturalizzazione va un po' verso diciamo, quello che, che di cui si parlava all'inizio di questa intervista, eh, significa esporre il territorio a rischi di, di incuria. Perché non so lei dottor Mariani come, come la pensava ma eh, quando c'è stata la terribile alluvione in Romagna e c'è stato un okay. po' un rimbalzo di accuse, c'è chi ha detto colpa dei negazionisti climatici e che ha detto no, siete voi che eh, con questa follia di non voler assolutamente intervenire sul territorio avete lasciato che succedesse ciò. Io non so chi avesse ragione, eh, sinceramente, però l'idea che la rinaturalizzazione, la natura selvaggia, dopo però non lamentarti se succedono alluvioni, perché comunque non è la natura selvaggia in sé, credo, dottor Mariani, credo che anche lei convenga, non è il problema della natura selvaggia in sé, è che ci siamo anche noi esseri umani, cioè, non è che possiamo eliminarci, farci fuori, siamo comunque miliardi, in Italia siamo 60 milioni, non è che possiamo suicidarci subito in 30 milioni e lasciare posto alla no, no, no. natura selvaggia, quindi la coesistenza di questi sistemi eh, va, va governata non mi sembra con questo ideologismo.
3: Io vedo, ho familiarità con le serie storiche perché mi sono, la mia competenza iniziale, e professionale con cui ho lavorato è stata sempre quella della climatologia e meteorologia applicata all'agricoltura, che vengo dal settore dell'agrometeorologia. Quindi le serie storiche le conosco, a livello italiano vi dico che abbiamo avuto ho lavorato sull'estero storico romagnole eh, per trovare eventi nel passato che erano di, di portata simile o anche superiore a quelli verificate. Perché in passato non, questo non succedeva? Perché probabilmente la gestione del territorio era diversa io dico che il territorio va gestito ecco. e, quando, e vedo che a volte mi trovo anche in occasioni pubbliche con agricoltori che sono arrabbiati neri perché dicono io ho le piante che mi stanno riempiendo i canali eccetera, non posso intervenire perché finiscono il penale, e questa roba qui per l'agricoltore è incapibile, è proprio antropologicamente incapibile, per i cittadini è capibilissimo il cittadino, per i cittadini non si tocca nulla sa che se c'è una pianta su un viale a Milano che muore, il cittadino si incappena perché dice che non si può tagliare, perché è un essere vivente, che è una, una follia, le piante vanno gestite, se no si tocca niente. Sono tutte storie per cui l'agricoltore è diverso dal cittadino. punto. Lo so che poi finisce che l'agricoltore fa la vandea e il cittadino la massacra. Finisce così di solito. Sì. È successo anche in Russia. Purtroppo è così. lo so che finisce così, però noi finché ci siamo dobbiamo, dobbiamo rivendicare le ragioni del nostro agire. Ecco, questo è un pochino, secondo me è così, ecco, non, poi non ho no, no, idee totalizzanti, le dirò io sono un vecchio liberale, quindi cerco di essere sì. anche vivi, lascia vivere, insomma, nella misura in cui però questo non diventa opprimente, oppressivo nei confronti degli altri. <coughs>
2: Ne parlavamo qui ci scende in politica per carità non, vo, non vorrei. Ne parlavamo. No, lei ha parlato della Russia. Eh, la collettivizzazione. Eh, ne abbiamo parlato ieri che Massimo Giannini di Repubblica rivolgendosi agli agricoltori che sono ridotti, che sono scusate, che si, che si stanno ribellando, che sono in piazza con i trattori, li ha apostrofati certo. come nuovi culacchi. Da Stalin c'è stato un vero e proprio genocidio. Allora, che un genocidio. nel 2024 una, un giornalista che è, è stato anche pagato con i soldi nostri in RAI, che è stato fermato prima che distruggesse la stampa, ahimè, lo hanno fermato, cioè. Che dica impunemente che queste persone sono come i culacchi, cioè come chi è stato stragizzato, orribile termine, chi è stato vittima di Stalin, mi dà, cioè quando io parlo di ideologia, a questo punto ho ragione, perché se uno mi dice queste cose c'è l'ideologia.
3: No, no, tra l'altro prima di stare in Fulenin, io ho letto alcune telegramma che Deini spedì appunto al, 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 come si chiama, ai reggitori di Tambov, Tambov su una delle, delle rivolte contadine che ci furono negli anni venti e lì scrisse di prenderne un centinaio di culachi i più grassi e i più ricchi, eh, fucilarli e fare in modo che tutti vedano, così si impara. Ecco, questa era la, la, l'ideologia racconta qui, capite ragazzi, non stiamo scherzando, non si scherza con queste cose, eh, perché sono cose che hanno creato milioni di morti e se oggi c'è la guerra in Ucraina è perché gli ucraini, eh, gli ucraini hanno, hanno una memoria storica di queste cose, che dove ci sono stati tra un milione e mezzo e quattro milioni morti eh, da loro in quel periodo. Quindi ecco, non lo so, io non ci scherzerei proprio, non voglio adesso fare morali storiche a nessuno, ma ecco mi fermerei via.
2: Eh, eh, ma ho paura che neanche Giannini scherzasse, sa? Perché eh, mi sa che questi qua se sì. potessero... Allora, eh, 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 no perché...
3: Si commenta da su?
2: Perché c'è, al di là di tutto, c'è veramente una grande rabbia proprio, no? la rabbia dei cani ma anche di chi è bacato ideologicamente. Eh, de- devo chiudere purtroppo, abbiamo sforato. Io ringrazio ancora il direttore del Museo di Storia dell'Agricoltura, Luigi Mariani, e a risentirci a presto la ringraziamo anche per le, 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 notizie che ci ha, le informazioni che ci ha fornito. Grazie ancora.
3: Grazie a lei, buon lavoro, arrivederla.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Tanto, sono bello fresco. Vi presento la mia famiglia. Non si trucca, non si imbroglia. È la più disgraziata d'Italia. se soffriamo molto noi facciamo un buon ascolto siamo quelli con l'audience più alti. i miei genitori due vecchi intronati per mezz'ora si sono insultati e acceleravamo tanto amati dalla vergogna lo zio evaristo si è nascosto poro cristo l'han già segnalato a chi l'ha visto il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sant'Avilo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto telefono giallo. Ti chiami, dallo me chiami, ci sono tutti tanti brevi, pronto, 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 tanti gettoni, tanti migliori. Pronto, 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 con Berlusconi o con la vai. Di Giù nel Spromonte c'ho dei parenti, li ho rivisti per contenti, nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è un ma ha scritto un romanzo e sempre lì da Maurizio Costanzo. E la fortuna di nonna Piera che ha ucciso la l'amante con la lupara, ha preso vent'anni in un giorno in pretura zio che ha perso la capra in montagna che era da anni la sua compagna ha fatto piangere anche Castagna. Ti chiami da dove chiami ci sono tutti tanti premi pronto 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 tanti gettoni, tanti milioni pronto 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 con Berlusconi o con la mare. E poi chi c'è? Ha già la Tamara un mignottone di Viale Zara che ha dato lesioni a Giuliana Ferrara. Alla fine c'è il nono Renato che c'ha quando da nato, ha avuto un trionfo da Mino D'Amato. Vi ha presentato la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Il bel paese sorridente dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi, pronto, 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 stiamo diventando tutti coglioni, pronto, 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 con Berlusconi o con la ra.
2: Gaber sontuoso direi davvero un grande Giorgio Gaber poi andiamo alla madre di questa composizione che è evidentemente la balilla allora Radio Libertà oltre la pagina e adesso cambiamo argomento abbiamo parlato appunto del, dell'argomento agricoltura adesso andiamo Sapete leggendo l'articolo di Maurizio Tortorella su Panorama, lo trovate in edicola anche online, in edicola fino a mercoledì prossimo. A me è venuto anche non so perché questo sorrisino, ma di circostanza Mm. che quello che sta succedendo a Hong Kong potrebbe essere anche in un futuro non so quanto lontano quello che potrebbe succedere al mondo intero perché a Hong Kong in tre anni hanno già distrutto i 154 anni di comunque democrazia che era stata conquistata sotto la bandiera britannica la perfida albione non la amiamo ma sicuramente insomma sul, sul fatto fattore democrazia eh, non si transige, e invece il regime cinese eh, sta bastonando. Tanto nel silenzio, perché io articoli come quelli di Maurizio Tortorella mh, ma mi saranno sfuggiti, eh, per carità, ma non ne ho visti. Sprofondo rosso è anche il titolo. Intanto, fatemi salutare e ringraziare Maurizio Tortorella, che ha i nostri microfoni. Benvenuto Maurizio, grazie per essere qui con noi.
5: Grazie a te Luigi, grazie per le parole. Eh, hai, hai proprio ragione, purtroppo, non ne parla nessuno.
2: Eh, allora ti do proprio la parola, ripiloghiamo perché eh, cioè, praticamente Hong Kong eh, che comunque è un, una... Non so adesso, è una regione, non so neanche più come chiamarla, è una regione speciale della della Cina diventata. Sono 7 milioni di abitanti, ho visto su Wikipedia, cioè più o meno come l'Austria. Non proprio, a parte che se fossero anche 10 abitanti, anche 3 abitanti come insegna John Stuart Mill. Uh, uh, John, John Stewart Mill, come insegna Mill, anche, anche uno solo deve essere, l'opinione del singolo deve essere rispettata. Comunque qui abbiamo una, un paese, una regione dove eh, non, non puoi parlare, non puoi muoverti, è, è ridotto eh, ai minimi termini, dopo peraltro aver conosciuto la democrazia fino a pochi anni fa, quindi è ancora più scioccante quello che sta succedendo. Prego Maurizio.
5: Eh, Sì, eh, la la situazione è crollata, eh, precipitata proprio, sprofondata, come dice il titolo, in in pochissimo tempo. Ricordavi tu i 154 anni di vita sotto la bandiera inglese di Hong Kong, che era oggettivamente una colonia, ed è stata restituita alla alla Cina da Margaret Thatcher nel 1997. Il presidente cinese all'epoca era Deng Xiaoping e gli accordi che furono firmati solennemente all'epoca, stabilivano che comunque la Cina non avrebbe mai toccato, nemmeno sfiorato le libertà civili, politiche e sociali e tutti i diritti eh, appunto garantiti agli ex cittadini britannici della colonia eh, per 50 anni, quindi fino al 2047. In realtà da quando Xi Jinping è diventato presidente della, della Cina e ha iniziato subito a, sta, a, a dichiarare che lui avrebbe voluto eh, ristabilire il governo e i principi del comunismo anche su, su questa cosiddetta regione speciale che di speciale ormai purtroppo non ha più niente, nel senso che è Cina a tutti gli effetti ed è governata con pugno di ferro da John eh, Li ka chu che dal luglio 2022 il nuovo governatore hanno eliminato di fatto le libertà politiche tutte, Eh, ci sono elezioni ma alle alle ultime elezioni di dicembre ha votato il 17% perché di fatto è inutile perché i partiti sono tutti partiti pro Cina e e candidarsi a uno che eh, manifesti un minimo di senso è assolutamente impossibile, quindi è ovvio che la gente non va a votare o vanno a votare soltanto quelli che effettivamente sono pro Cina Eh, la polizia ha poteri totali, praticamente di vita e di morte, può intercettare chiunque, può controllare chiunque, può arrestare chiunque. Basta che la polizia, senza nessun ausilio di alcun magistrato, stabilisca che io, te, eh, chiunque eh, ha un atteggiamento o, o compie atti eh, contrari all'interesse della patria, e la legge cosiddetta sulla sicurezza nazionale che è stata promulgata dalla Cina. non non da Hong Kong, dal Parlamento Cinese, dal Partito Comunista Cinese nel giugno del 2020 e e sulla base di questa legge retroattivamente sono stati poi eh, processati, vengono processati in questo momento tantissime persone che sono quelle che erano alla guida dei movimenti di protesta del 2014, del 2019, Mi ricorderete forse la, la, la cosiddetta rivoluzione degli ombrelli, quando milioni di persone andarono in piazza proprio perché eh, stavano per entrare in vigore le leggi sulle elettorali imposte dalla Cina e, e ovviamente gli abitanti di Hong Kong protestavano perché volevano conservare i loro diritti civili come garantito per esempio, peraltro dall'accordo del 1997. Ci sono una serie di persone, di capi di quelle rivolte eh, sotto processo, ci cioè sono 47 in un processo eh, che eh, viene definito per l'appunto il processo ai 47, che è una, è una farsa eh, giudiziaria, i tre giudici sono giudici non ne ha, nemmeno di Hong Kong, sono stati chiamati dalla Cina, nominati dalla Cina e sono cinesi, eh, eh, e poi c'è, eh, eh, e tutti gli imputati rischiano fino a, 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 ovviamente all'ergastolo perché, perché questo stabilisce la legge appunto del 2020 e un altro processo importantissimo e, e simbolico è quello a Jimmy Lai Jimmy Lai è l'ex editore di eh, Apple News che, era, un, Apple Today, che era, era l'unico giornale rimasto fino al 2019 2020 2019-2020, eh, a, a rappresentare l'opposizione all'invasione cinese, chiamiamola così, il Jimmy ha 76 anni, ha una vita strepitosa, che mi un romanzo perché era un, da bambino piccolo, lavorava uh, con i genitori a Cantone il cinese, lui è il cinese di nascita, e poi è fuggito da clandestino su una barca per andare a Hong Kong, qui ha fatto fortuna, ha fatto tutti i lavori possibili immaginabili immaginabili, poi è diventato un, un imprenditore della moda, e quando nel, 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 ci, ci fu la, la, la protesta di Piazza Tiananmen in Cina da Hong Kong lui capì che bisognava fare qualche cosa per evitare che la, la Cina tornasse a riprendersi anche a Hong Kong e ha messo su un piccolo impero editoriale appunto di cui eh, quel giornale chiuso nel 2020 era, era la punta di lancio adesso è sotto processo, è stato arrestato nel 2020 e, e anche lui rischia, rischia l'ergastolo eh, ha, ha chiesto in, quali, in qualità di cittadino inglese, perché era arrivato in Hong Kong e aveva preso la cittadinanza inglese, eh, di poter essere difeso da un avvocato britannico, ma gli è stato proibito e quindi l'avvocato che gli è stato dato era ovviamente un avvocato, come tutti gli avvocati attivi nel, nel Tribunale di Hong Kong, eh, complice diciamo così, del regime. È una, è una situazione, giustamente lo notavi, che è sconvolgente eh, perché appunto, rappresenta proprio come se fosse un film, Eh, di che cosa è capace una dittatura eh, laddove è libera di muoversi, Eh, ed è doppiamente sconvolgente perché è è una eh, cupissima immagine, una una cupissima possibilità di rappresentazione di quello che potrebbe accadere in un qualunque paese democratico, in pochissimo tempo dove le libertà potrebbero essere travolte da, appunto da, 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 dall'instaurazione di un regime oppressivo, dittatoriale e autocratico.
2: Sì, e, perché... Quello che a tutti, Maurizio, perché c'è questa specie, proprio è un sistema soffocante no? eh, mi, mi accodo a quello che dici eh, perché hong kong hanno infatti sono scesi erano con, con te, l'avevi detto prima due milioni in piazza eh, apple day vendeva 600 mila copie un giornale diciamo di opposizione se si può dire quindi il popolo di hong kong è conscio della libertà è conscio di ciò che sta perdendo Però eh, questa violenza soffocante, eh, incredibile, anche quello che hai detto prima, hanno sostituito i giudici per andare sul sicuro, per giudicare i dissidenti, chiamiamoli i rivoltosi, come cavolo si vuol definirli, per essere sicuri hanno messo giudici eh, della della Corte Popolare Comunista Cinese. Sai, quando si parla magari de- della Cina, noi, magari sbagliando, pensiamo a, uh, comunque a-, a un popolo che è abituato a culture diverse si dice ma loro hanno un concetto diverso della democrazia, il sistema comunista è vigente senza soluzione di continuità credo da più di un secolo e magari uno può dire i cinesi hanno una concezione diversa dalla nostra della libertà, ma qui i cittadini onconesi no, hanno la nostra stessa concezione della libertà, si stanno ribellando ma non succede nulla. Non voglio fare un paragone troppo forzato ma qui si scende in piazza per denunciare quello che succede in Ungheria eh, che si può anche discutere perché ovviamente si si deve anche discutere personalmente un sistema che prevede le, le ore di straordinario gratis, scusate anche no anche no, lo dico da lavoratore le ore straordinarie gratis come voleva, come ha cercato di imporre Orban. Anche no, per favore, per favore, comunque noi discutiamo di quello che succede in Ungheria e se non leggo eh, come faccio tutte le settimane, panorama, di Hong Kong non so nulla.
5: Ma guarda, eh, tra l'altro in un altro articolo scritto alcuni mesi fa su Hong Kong eh, raccontavo quello che succede alle famiglie dei dissidenti che sono scappati da Hong Kong negli ultimi 2-3 anni sono scappati oltre 2-300 mila persone, in grandissima parte
2: si sono rifugiate
5: in Gran Bretagna perché eh, la Gran Bretagna ovviamente in nome del del passato ha garantito immediatamente un visto d'ingresso a a chiunque scappasse da Hong Kong. Ebbene, le famiglie di quanti dei dei, dei dissidenti, dei, dei dei capi e capetti delle rivolte che sono appunto scappati a Hong Kong, che sono tutti ricercati, vengono vessate e, e, e trattate in maniera atroce. Ci sono associazioni appunto dei dissidenti che raccontano che eh, per cercare di far tornare in patria, cioè a Hong Kong, eh, quanti sono scappati e quanti eh, sono accusati dalla giustizia cinese e quindi eh, perseguitati, le famiglie vengono trattate in maniera folle, eh, arrivano telefonate eh, a, a, appunto alla persona che si trova so, a Londra o a Birmingham eh, da, dalla famiglia eh, che è rimasta in patria, con, che è costretta a chiamare in, in lacrime perché nel frattempo vengono maltrattati, torturati. Alcuni vengono I parenti rimasti a Hong Kong vengono arrestati e scompaiono nelle carceri eh, di, di Hong Kong o della Cina per mesi e quindi eh, chi è scappato eh, viene colpevolizzato per quanto viene fatto soffrire ai suoi parenti, cioè ci sono dei meccanismi veramente atroci. Si parla anche di polizie, di di agenti di polizia cinese eh, appunto spediti eh, in in giro per l'Europa e anche in Italia alla ricerca dei dissidenti in maniera assolutamente illegale, ovviamente in extra giuridica perché non no, è no, che io posso organizzare un, un, un gruppo di, 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 di agenti per andare a, a rapire un, un distrimento in un altro paese, sono cose veramente inaccettabili, chiunque le faccia. È accaduto anche agli americani, peraltro vi ricorderete il caso Abu Omar, che è appunto l'imam, l'imam in Italia. Ma è, è, è uguale, il fatto che si tratti di, una, di, una, di un meccanismo assolutamente illegale non. Non è evidente insomma e questo fa la Cina questo fanno le autocrazie e dobbiamo ricordarlo sempre io sono sconvolto dal fatto che in Italia non ne scriva nessuno è una cosa proprio che, mi, che mi, mi lascia senza parole e sono molto grato a te che mi fai parlare e che lo racconti ai tuoi ascoltatori che Luigi?
2: Sì, pronto. Scusa, scusa, avevo schiacciato inavvertitamente il tasto sbagliato. Dicevo quello che mi. Non dovrei. Allora, in chiusura, non vorrei essere sorpreso, però io, nonostante la mia età, nonostante un po' di. ne abbia vista, insomma, professionalmente parlando, rimango comunque sconcertato da questo accanimento. Perché una cosa che tu hai scritto nell'articolo, cioè anche le taglie sui dissidenti, la taglia addirittura e tu hai parlato di servizi segreti anche in Italia per andarli a recuperare, questo accanimento è comunque una costante una una caratteristica dei regimi che non possono ammettere eh, qualcuno che sia contro di loro dall'interno, non possono ammettere i nemici interni tra virgolette, a parte che gli hongkongesi non possono essere considerati nemici ma solo vittime, ma comunque per, un, per, per chi fa parte del regime comunista cinese Hong Kong è, è nemico oppure c'è una questione anche di, di si vuole trasmettere un determinato messaggio no? quasi eh, un, un, un messaggio sulla forza Sulla spietatezza anche, cioè eh, della serie state attenti che che noi siamo veramente, eh, non lasciamo scampo a nessuno. Adesso l'ho messa giù un po' così per carità. Volevo capire, forse le due cose vanno insieme, forse un regime ha bisogno per per autogenerarsi, ha bisogno proprio di impartire lezioni di spietatezza. Cosa dici?
5: Parlavamo, prima, parlavamo prima di Jimmy Lai, questo signore, l'editore di, di Apple Day, che appunto ha 76 anni ed è rimasto a Hong Kong, malgrado potesse scappare eh, con, anche con qualche risorsa economica, evidentemente, è rimasto perché ha detto: Io ho, ho questo, questa città mi ha dato tutto nella vita e io non posso abbandonarla e quindi un uomo decisamente coraggioso questo Gimilai è stato intimidito hanno tentato di intimidirlo più volte gli hanno lanciato Bonotov contro, contro la casa la sua automobile mentre viaggiava è stata speronata minacce di tutti i generi animali uccisi persone vicine e familiari minacciati di morte la progressione tipica del totalitarismo è questa se tu non ti pieghi ti spegni e, e, e questo è quello che sta accadendo in questi processi eh, politici eh, in corso a Hong Kong e cioè proprio quello, eh, stanno spezzando eh, quello che resta, quel poco che resta della resistenza eh, democratica eh, e, e lo scopo è quello appunto di, di evitare eh, nuove proteste, pensa che il, il pubblico del, del processo ai 47 di cui parlavo prima quello con Joshua Wong, lo studente universitario come come suo simbolo, eh, il pubblico del tribunale è, è formato in grandissima parte da agenti di polizia e da, e da spettatori pagati dal regime e quindi ovviamente fedeli eh, al regime. Questo è per evitare che si possano svolgere proteste eh, anche simboliche durante, durante le udienze. È una situazione è, è totalitarismo si chiama, proprio per eh, questo è il significato. Totali, l'oppressione deve essere totale, se non lo è non è totalitarismo, ma di questo stiamo parlando.
2: Purtroppo, allora io ve lo ricordo, eh, l'articolo molto eh, ricco di informazioni di Maurizio Tortorella su Panorama, uscito in edicola mercoledì e che troverete fino a mercoledì prossimo, in edicola e anche online. Maurizio, come sempre ti ringrazio e come sempre a risentirci a presto
5: grazie a te Luigi e grazie a chi che ci ha ascoltato
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Il, reda- il vostro nostro redazionale quotidiano Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina ma anche secondo Sintassi o segua te alla marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, molte cose si possono fare da su questo sito, scaricare per esempio l'opuscolo che vi riepiloga i progetti portati a termine da questo governo grazie alla presenza della Lega. Il calendario delle feste della Lega, un momento quindi ludico, un momento anche culinario, sempre molto piacevole. E poi ancora, naturalmente, la possibilità di iscriversi è molto facile, si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite Paypal, 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 senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, 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 Paypal. Poi fornite il codice fiscale, gli altri dati richiesti e infine vi verrà recapitata la maggiore per via postale Naturalmente, se di mezzo ci sono posti italiane, noi raccomandiamo ampi, ampli, profondi, calorosi, bollenti. Eh, sentitissimi gesti apotropaici alle femminucce e maschietti a tutti gli altri sessi previsti e anche quelli non previsti la testa della Lega e Salvini Premier poi andiamo avanti, il momento di autodeterminazione civica io lo definisco così, soldi nostri che lo Stato vorrebbe però tenersi noi perlomeno possiamo dirgli in che direzione spenderli eh, questo redazionale che si chiama appunto Segui la Lega vi indica la direzione politica, quella della Lega come? Molto facile, il 2 per mille scrivi di eh, 43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla di, di Domodossola, 4 le stagioni i, gli eroi fantastici della Marvel i cavalieri dell'apocalisse il voto in matematica come preferite tre sempre solo e comunque il numero perfetto andiamo adesso a vedere invece eh, le uscite eh, radio televisive dei protagonisti della Lega ovvero sia i politici, vediamo un po' di pazienza, eh, abbiamo, vediamo se ci sono aggiornamenti che possano essere utili in questo momento. Allora, eccoci qua, domani, eh, in ora ante Lucana, eh, oserei dire nel cuore della notte, per chi vi parla, alle 7.05, il senatore Giorgio Maria Bergesio a sette giorni cioè Rai 1 poi qualche ora dopo quindi direi sempre eh la mattina presto, molto presto, all'alba, Elena Lizzi alle 10:05 su Punto Europa Rai 3, l'europarlamentare Elena Rizzi. E poi passiamo a Domenica, Domenica 11 alle 11 del mattino Gianmaria Centinaio, agenda rubrica di Sky TG24, il vicepresidente a Palazzo Madama Gianmarco Centinaio quindi andiamo con la sigla di chiusura del Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Sì, ci avviciniamo al time out e allora Fatemi concludere con eh, i convenevoli formulaici, vediamo se mi partono, sì, Eh, sono gli applausi alla grande sigla, ci sono ancora rumori di sottofondo. Alla grande sigla di Oltre la Pagina, la rubrica che state seguendo da Radio Libertà, in simultanea quando sono scoccate le 11.30, insieme al grande Francesco, seduto saldamente sulla tolda di comando e Energia Tecnica, entrambi siamo sospesi a 241 metri sopra il livello del mare, 25 gradi centigradi. Fa caldo, fa caldo sopra lo zero interni 9,9 esterni 33% l'umidità la pressione è pari a 12.1 millibar l'abbraccio come sempre forte 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 fortissimo alla signora Adriana Angela Carmela e Clotilde loro ci seguono ma ci seguiscono anche lo possiamo permettere tramite sintassi forzosa o meno dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché Radio Libertà è una radio Visione. chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni meditate gente meditate potete continuare a seguirci facendovi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab oppure tramite le applicazioni iOS Android con i vostri cellulari smartphone iPhone e. IPad, mini iPad, tablet mini tablet Alexa accendi radio libertà passa parola ve ne saremo riconoscenti far tv eccetera 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 c'è twitch il social di ultima generazione il profilo facebook che è la bussola per orientarvi attraverso la programmazione di questa emittente e infine l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net 11.31 il momento dell'intervallo credo Giorgio Gaber credo la Balilla favoloso se c'è, comunque se c'è Giorgio Gaber va sempre bene qualsiasi cosa e poi riprenderemo con parola di scrittore
1: per la tua pubblicità visita il sito Radiolibertà.net.
6: Pasa. Volís a verme este... Alta. Volís a verme este que fumir, me la ural comicha mes di, vendiris si vaso de Saúl, l'acqua bigada col moto turcún. il motorgon mi fu in giro di chi è di là mi fu in giro per l'ora trovi tanti biglietti e mila me mi vengo in mente comprare una balilla una balilla e la sorpresa dei me fradei che mi mangia anche ai bidei mi ha che la sta in via larga la mamma anche alla targa la mia zia di Gurgusela, Guntigom la fala la casola, el il menonu che il galangina, la ciappa ciucca con La benzina.
0: <ride> la benzina. <ride>
6: La maria che va a sta alla mia porta, la mamma mangia la ruota di scorta, e il cinese che ci scofen, neanche a che il pisa in del coffen. Psst, coffen. La visina della ringhiera, la sardigieria una portera, e il carletto stupido, e si fa un vestito con la capot. La capote, la capote. Basta. L'unico che l'era a fregare le un così <totipos> che l'era sul soldà. Le e la trova sulla mente il fium del tubo di scappamento Mi vuoi gire di chi e mi di scappamento, mi vuoi gir, ti chiede la. Mi vuoi in giro per l'aura, tre vittanti bigliette. Mira, ma compri più un'altra malin. Ma compri più un'altra malin. Ma compri più un'altra malin.
2: Ci, si- ci siamo, ci siamo? Vediamo. Sì, ci siamo. Ci siete. Immagino, ovviamente. Radio Libertà oltre la pagina, un grande Giorgio Gaber, se navigate online tra YouTube, e Rayplay, eh, trovate anche eh, la balilla eh, cantata da Giorgio Gaber, c'è una trasmissione dove c'è lui, c'è Dario Fo, c'è Enzo Iannacci, c'è Adriano Celentano, è davvero uno spettacolo, Renato e Renato po- 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 anche davvero spettacoli sontuosi da questi geni dell'ingegno meneghino allora siamo a parola di scrittore come ogni venerdì dopo Giorgio Gabber alle 11.35 e alle 11.36 siamo abbastanza puntuali Parola di scrittore, la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Ve lo dico subito che Patrizia eh, eh, si rende disponibile a consultare i vostri scritti. ognuno lo so, ce l'avete tutti libero nel cassetto, ma che vizio avete? Cioè, in Italia non legge nessuno, in realtà no, leggono in molti eh, e tutti vogliono scrivere, mamma mia, comunque sia se lo avete potete indirizzare i vostri manoscritti per via fisica postale all'Ardèche Comunicazione via Andrea Verga numero 4, il cap è il di Milano oppure per email eh, press2, scritto press con due s e due eh, numero, il numero. Eh, chiocciolaardescomunicazione.com Ardesch e Ardeche comunicazione tutto attaccato e adesso andiamo a un ritorno il ritorno del foresto questa figura che è ambientata negli anni 50 del secolo scorso e che ritorna credo nel terzo romanzo eh, di Chiara Forlani che abbiamo al telefono e che saluto bentornata Chiara
4: Buongiorno Pierluigi, e grazie di avermi accolta ancora in questo spazio che mi dà sempre tanto entusiasmo. Per, per agganciarmi al tuo discorso voglio dire che stiamo aspettando il tuo libro, visto che scriviamo tutti, aspettiamo il libro scritto da te.
2: No, no, io. Io, io ho già dato. Sono un epigrammatico, è meglio. Ah. Non sono adatto ai romanzi, e quindi. Quindi insomma, eh,
4: un breve racconto.
2: Ho, ho ricevuto tanti anni fa un premio nazionale per un racconto di un sui, su ah. un suicidio, eh, era un premio nazionale a Torino, non di quelli importanti. Ho ricevuto premi ah. locali per poesia in lingua italiana, in lingua friulana e in lingua veneta. Poi basta. Anche perché quando ho scritto, cioè quando a un certo punto mi sono ritrovato a essere davvero soddisfatto, ero contento di quello che avevo scritto, una poesia che secondo me, ma anche adesso la, la leggo, dico è roba buona, anche l'espressione è un po' così, l'ho mandata a quattro concorsi diversi, in quattro momenti diversi, in, quattro, in periodi, non se ne è fidata nessuno, e loro allora ho detto: Vabbè, eh, se devono essere gli altri a decidere quello che faccio, quello che è buono di ciò che faccio, allora io vado avanti per la mia strada e ci rinuncio. Eh, e poi, comunque, al di là. Adesso non parliamo di me, chiara, parliamo di chi è veramente bravo a narrare, perché ripeto. Quello che ho detto è tutta roba vera, ma è anche vero che io sono epigrammatico, eh, quindi sono un mestierante della parola, invece chi narra deve essere capace di coinvolgere il lettore, non basta essere bravi con le parole, bisogna essere di più, perché bravi con le parole fai degli slogan, fai dei, dei giochi anche di parole che sono così scherzosi, attirano l'attenzione, ok, ma se devi scrivere un romanzo di, eh, nel tuo caso, Beh, 300, 300 pagine... pagine. 300 eh, okay. pagine significa saper narrare e tu evidentemente fai parte di coloro che sanno narrare perché altrimenti il foresto non sarebbe il terzo romano terzo correggimi se sbaglio
4: terzo no no esatto è il terzo e, e devo dirti che come, come hai detto tu cioè mi ricollego ancora al tuo discorso Inizio ad essere veramente soddisfatta perché noi autori siamo sempre ipercritici nei confronti di noi stessi e quindi le nostre creature che poi alle volte ci prendono un po' la mano perché io ormai... Il foresto praticamente i libri se li scrive da solo, sto scherzando, li scrivo io e faccio con tantissimo impegno veramente un lavoro notevole dietro dietro le spalle per per scrivere questi romanzi e per pubblicarli, Ehm, però vedo i risultati, l'entusiasmo quando faccio le presentazioni, sono io stessa soddisfatta di quello che ho scritto, cioè questo personaggio col suo spessore, con le descrizioni ambientali, perché eh, questo, terzo, questo terzo episodio lo ritengo particolarmente importante perché è ambientato durante l'alluvione del Polesine del 1951. Nel novembre del 1951 purtroppo le piene del fiume Po hanno creato una situazione per cui eh, il Po eh, ha rotto eh, dalla parte di Rovigo, insomma, dalla, mm-hmm. sulla sponda polesana e questo ha creato una, una situazione gravissima per cui sono morte tante persone e tante persone sono rimaste senza casa perché poi per motivi diciamo, legati a, all'idraulica dei fiumi la la piena si è propagata verso la zona di Adria di Loreo quindi ha invaso tutta la la pianura polesana insomma del Polesine provocando tantissimi sfollati che poi molti di questi non sono neanche mai più ritornati nelle loro case quindi l'impegno era notevole perché dovevo affrontare un argomento storico che non è poi così tanto lontano nel tempo perché io ho insegnato per diversi anni in provincia di Rovigo e lì lo vivevano ancora come una cosa molto attuale, insomma, gli anni dell'alluvione e quello che ne è seguito. Quindi creare, inserire un personaggio di fantasia, poi fantasia sempre fino a un certo punto, ehm, come quello del foresto che fa le sue indagini, perché c'è comunque un morto, c'è comunque proprio nei giorni dell'alluvione avviene anche un omicidio nella mia storia di fantasia, però inserirla in una realtà storica così drammatica come quella dell'alluvione del Polesine insomma, era, era una sfida e sono soddisfatta di, di come ci sono riuscita, quindi vedi che il mio personaggio insomma, continua a, ad attirare lettori e, e si attira anche l'attenzione della sua autrice, vuol dire che insomma eh, è abbastanza buono. Ecco. Chiara
2: ti interrompo perché prima hai detto una cosa che secondo me è molto importante hai detto che si scrive quasi da solo il romanzo, vuol dire che c'è un processo di immedesimazione enorme che naturalmente eh, si costruisce attraverso L'analisi, lo studio è comunque anche interessante, come tutti i medesimi: in un personaggio di set, una settantina di anni fa è un barcaiolo che ha anche come ricordo, come souvenir della, della, guerra, della seconda guerra mondiale, una, mm. una scheggia di proiettili nel cranio che non si può togliere. E questo sì. gli, gli crea anche dei momenti una di sorta particolare di potere, di empatia, simpatia con
4: gli altri esseri umani, sì.
2: E questo, ecco, è su questa empatia che che poi tu anche eh, giochi nel processo di medesimazione, credo.
4: Ma anche lui stesso, cioè i casi riesce a risolverli proprio perché conosce così bene eh, gli altri esseri umani che in qualche modo, non dico che legge nel loro pensiero, ma comunque entra in contatto con le loro percezioni e quindi riesce a capire la natura umana. Io stessa, anche come insegnante, mi sono sempre interessata molto della natura umana, degli aspetti sia buoni che cattivi degli esseri umani che mi circondavano e e questo chiaramente l'ho messo a frutto nella mia narrazione. Nelle mie narrazioni, che sono tante, perché io adoro scrivere Pierluigi, quindi continuo a scrivere, però continuo a vedere che i miei romanzi vengono letti, quindi sono soddisfatta, insomma, di, di quello che faccio. Nonostante sia molto impegnativo, perché io scrivo tutti i giorni. Eh, sennò le storie mi si perdono nella testa, quindi non riesco, non riesco più a seguire il filo. Quindi devo, devo lavorare tutti i giorni, insomma, alla mia scrittura.
2: E Una curiosità, come, ti, come articoli questo lavoro? Hai un... Un programma preciso, non so, inizi faccio per dire a, a, dalle 9 alle 12, poi pausa, eccetera. Oppure magari quando senti, chiamiamolo, il processo creativo, no? cioè se senti le okay. idee che scorrono, eh, ti metti magari. Con la penna o anche col computer? Come, come ti organizzi? Perché poi io sono te... una persona
4: sistematica e quindi beh, io al mattino sono al lavoro quindi non posso scrivere. Di solito scrivo nel primo pomeriggio però io prima di, di, di creare le mie, i miei romanzi eh, strutturo proprio a penna su, su un foglio, su un quaderno una scaletta dettagliata capitolo per capitolo. Eh, perché so già come sarà la storia quindi creo tutta la struttura a grandi linee della storia e poi seguo capitolo per capitolo la narrazione quindi ogni giorno di solito scrivo un capitolo scrivo di solito capitoli non molto lunghi perché mi piacciono anche quando leggo mi piacciono i capitoli brevi e e quindi seguo la scaletta che poi ovviamente scrivendo viene un po' modificata perché come ho detto prima i personaggi prendono un po' la mano e quindi fanno un po' quello che vogliono loro oppure ti accorgi di qualcosa che non funziona che magari qualcosa deve venire prima e qualcos'altro deve essere spostato dopo però ecco sì ho bisogno di sistematicità quindi non mi le storie sono sempre dentro la mia mente quindi ogni giorno ci penso e le preparo prima di scrivere insomma la parte che devo scrivere ma non mi faccio cioè, l'ispirazione viene prima e poi c'è lo sviluppo diciamo anche un po' tecnico della scrittura
2: storicamente quale, ho
4: dovuto studiare tanto Dimmi.
2: ecco appunto perché storicamente è un periodo forse io mi permetto di dire decisivo della storia italiana dopoguerra. Quindi tutte le difficoltà che anche chi non c'era le conosce, insomma, perché gli hanno raccontato i genitori e i nonni. E l'alluvione che è un momento, poi è stato anche narrato dai romanzi di Guareschi, no? cioè, appartiene all'immaginario collettivo quell'alluvione del Polesine. Ma poi c'è, perché leggo nella Sinossi, c'è un omicidio e poi eh, si indaga tra conventi e case chiuse, cioè siamo siamo in quell'Italia che ancora, anzi non è ancora, che dopo aver conosciuto lo shock eh, devastante del fascismo si rifugia in un cattolicesimo puritano, eh, cioè quella, quel, mh, come dire, quel moralismo cattolico che prende piede nel secondo dopoguerra io ci ho riflettuto in realtà prima non c'era no? Stuve a, a vedere i giornali, le trasmissioni durante il fascismo era il contrario è stato quasi una, una, un ri, una ribellione un, un emendarsi dalle esagerazioni fasciste attraverso questo puritanesimo e poi c'è anche eh, le case chiuse, no? che vengono eh, chiuse dalla legge Merlin. Un... Quindi, quindi un'Italia eh. che eh, va, va anche incontro a un processo di modernizzazione e di emancipazione femminile, molto importante, comincia eh, lì. Sì,
4: però lì ancora, sono. la legge Merlin come tu sai è del 1958, quindi eh, lì siamo ancora prima. Siamo nel sì, 1951, sì. quindi esistono ancora eh, questi luoghi diciamo, di meretricio o di piacere, dipende dal punto di vista, e anche delle ragazze che forse ingenue eh, vengono in qualche modo costrette, si trovano in questi luoghi anche loro malgrado, insomma, quindi... Um, sono storie molt, da un certo punto di vista tristi ma anche molto interessanti Io ho letto tantissimo sulla prostituzione cioè proprio testimonianze insomma, di ex prostitute oppure libri che trattano questi argomenti perché la fase più importante della scrittura di un libro storico è proprio la documentazione è molto molto affascinante e, e mi sono ritrovata in questo mondo che in realtà non conoscevo e nel, nel, quasi nei, nei riti di questo mondo nelle consuetudini di questo mondo che potevano essere positive da un certo punto di vista ma in gran parte insomma squallide. E, e quindi ho inserito proprio questo mh, tu hai colto nel segno cioè questo dualismo tra una, un cattolicesimo i perdoni che ascolti ma quello dell'epoca insomma un po' un po' bigotto e anche di facciata perché poi il il parroco andava a benedire le prostitute Mm. e eh, il contrasto insomma con questo mondo così di sfruttamento di queste giovani è un po' difficile spiegarlo in una una intervista però c'è tutta questa profondità sociale sotto un romanzo che è un giallo
2: io eh, sto facendo adesso un lavoro di memoria e credo che eh, era l'isola bianca il primo, eh, credo che sì. proprio ecco, eh, mi sembra di, di vedere il percorso anche. Eh, l'isola bianca, se non sbaglio, con l'isola bianca tu proponi un personaggio, il foresto, già. Te io mi ricordo di avertelo detto sono sicuro eh, se mi sbaglio pazienza si diventa vecchi la memoria io mi ricordo di averti fatto i complimenti perché eh, hai eh, proprio azzeccato in pieno il foresto è un termine che affascina che colpisce che rimane impresso il fore... se mi dicono il foresto ah, penso subito a, a Chiara Forlani e ai suoi romanzi e... Mi ricordo che avevamo parlato anche molto della costruzione di questo personaggio, come ci avevi lavorato e di quello che lo circondava. Mi sembra che questo terzo capitolo, che è il terzo romanzo ovviamente... Eh, prende corpo anche sempre più con maggiore eh, nitore nitidezza precisione la collocazione storica lo hai hai appena detto cioè c'è una crescita anche tua mi sembra non solo del personaggio ma c'è una crescita anche tua come scrittrice eh, mi pare di capire
4: sì sì assolutamente il personaggio mi ha aiutato molto a, a imparare Il personaggio e tutti i personaggi che lo circondano perché come tu sai eh, è un romanzo giallo, sono romanzi gialli storici ma ci sono anche le vicende dei singoli personaggi quindi non c'è solo lui ma ci sono tutti i personaggi di contorno come la sua innamorata e altri personaggi che hanno anche in questo libro un momento di riscatto che secondo me soprattutto per la donna in questo periodo è particolarmente importante. Quindi eh, portare avanti le vite eh, di di tutte queste figure primarie o secondarie che magari assumono una maggiore importanza nel corso delle successive narrazioni fa crescere moltissimo lo scrittore, lo fa prendere consapevolezza dei dei suoi metodi e delle sue possibilità ora tu mi dirai dove arriveremo ecco questo non lo so però so che ehm, non si fermerà qui il nostro foresto perché ha ancora delle cose da raccontare e quindi eh beh, per lui ci sentiremo ancora
2: possiamo dire che farà poker quindi perlomeno farà poker e <ride> poi c'è anche pocherissimo
4: non lo so, poker sì penso di sì, Pokerissimo non te lo so dire ancora
2: beh Secondo me, cioè, anche quando c'è questa rispondenza, no? che rapporto eh, cioè, hai creato un rapporto, hai stabilito un rapporto con i tuoi lettori o lasci che sia il foresto a gestire questo rapporto?
4: dunque, intanto io sono di Ferrara come tu sai, a Ferrara io ormai sono quella del foresto, quando qualcuno dice, ah ma la Forlani, ah sì quella del foresto, cioè siamo diventati praticamente una coppia inseparabile un po' lascio, no, non lascio che faccia lui, alla fine siamo abbastanza compenetrati Eh, lo porto dove voglio io Mm, ho avuto anche in mente insomma per il futuro di di farlo spostare siccome lui è nato su un'isola che era l'isola bianca, L'iso mh, potrebbe tentare di spostarsi verso il mare e mm. verso un'altra isola, un luogo, di cui ti sto dando un'anticipazione sul quarto episodio della serie, che uscirà penso nel 2025, ehm, un luogo meraviglioso che ti consiglio di visitare, che è l'Isola dell'Amore, il faro e isola dell'amore che si trovano nel Delta del Po. Eh, vicino a Goro, eh, dove è stato creato un bellissimo hotel con una spiaggia riservata. E niente, insomma, è un'altra isola, quindi diciamo che ci spostiamo da isola a isola. Però consiglio a tutti gli ascoltatori anche di questa trasmissione di trascorrere almeno una giornata per il ristorante e per l'albergo sull'isola dell'amore, che è veramente un luogo unico, romantico e indimenticabile proprio perché è isolato completamente fuori dal mondo della tecnologia, dalla frenesia della vita di tutti i giorni quindi si respira ancora un po' la vita come era negli anni 50 che sono quelli di cui ho scritto
2: Ah, molto interessante (ride) Allora, eh, siamo in chiusura ve lo ricordo Acque cattive, le indagini del foresto Eh, pubblicazione indipendente 18 euro, 300 pagine trovate anche eh, online l'autrice Chiara Forlani l'abbiamo avuta al nostro microfono la ringrazio e come avete capito ci risentiremo ancora per parlare del foresto la sua creatura, è la tua creatura eh? lo senti un po' come
4: e un po' sono anch'io la sua creatura cioè eh. mi ha preso un po' in ostaggio e quindi <ride> sì, sì, no, è la mia creatura lo amo moltissimo quindi non, non abbiamo nessun conflitto io e lui <ride> viviamo proprio in sintonia assoluta
2: eh, probabilmente che questo è un ingrediente fondamentale che, mh, per arrivare al successo che ti viene riconosciuto dai lettori grazie ancora a sì, Chiara Forlani si
4: sente quando una storia è scritta con piacere chi la legge prova lo stesso piacere
2: esatto, quindi Chiara Forlani grazie e a risentirci a presto
4: grazie a Luigi, arrivederci a tutti e buona giornata
1: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà, io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
2: ricorrenze e commemorazioni del vigesimo primo un vigesimo giorno di piovoso giorno del calendario repubblicano per tutti è un 9 di febbraio venerdì Vinars anno domini 2024 2024 che dirsi foglia si foglia allora genetriaco di Pietro Nenni eh con Chiara Forlani eravamo in Emilia, a Ferrara, con Pietro Nenni scendiamo in Romagna, scendiamo geograficamente, eh, noi vogliamo bene sia l'Emilia che la Romagna. Disse, tra le altre cose, lui era quello piazze piene, urne vuote e poi mh, mh, c'è sempre un duro che ti è pura, più duro c'è un duro più duro che ti è pura, la politica non si fa con i sentimenti. Figuriamoci con i risentimenti. Bella lezione di saggezza. Poi un disegnatore strepitoso, Conan soprattutto, Frank Frazetta, Frazetta, ma è statunitense, credo si pronunci Frazetta, vabbè, comunque ci siamo capiti. Se siete eh, fumettomani come me, eh, ci siamo capiti. Uno dei profeti, il profeta del calcio totale, l'arancia meccanica, l'Ajax la nazionale olandese, l'Ajax eh, eh, di Rinus Miche, Michels, poi anche l'Olanda del 74 e poi dell'88 quando ritornò sulla panchina dei Paesi Bassi. Lo stilista di origine sicule, nato a Tunisi, naturalizzato francese, Loris Azzaro, mi piace il profumo, io amo molto il profumo. Il grande Antonio Ciacci, che non è romano, lì non è romano, è di origine sammarinese, è di San Marino, quindi siamo lì, con la, siamo lì eh, praticamente con la Romagna. Grandissimo, 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 sono cuore matto e, um, poi com'era c'è un brano fantastico ne ho conosciute da morire belle da impazzire tutte le ho baciate ma con te ma con te no no e, meraviglioso peccato che ci abbia lasciato davvero e, mentre eh, il suo eh, antagonista c'era e eh, come si chiamava Mh, quello del um, eh, il cuore uno zingaro non mi ricordo più, uh, Bobby, Solo. Bobby Solo, anche lui non è romano, ma di origine i genitori sono uh, goriziani. Poi abbiamo Gio Pesci, un grande attore, uh, parlare di qualcosa che vuoi fare è come calpestare il tuo uccello. Pensate che Gio Pesci, che spesso interpreta la parte del mafioso, ha il papà torinese e la mamma avellinese. Tre nomination, un Oscar. Mia Farrow, Rosemary Baby. Fantastico. E poi, bella questa frase, c'è solo un tipo di amore duraturo. L'amore non corrisposto. Julio Velasco, chi vince festeggia, chi perde spiega. Fu copiato anche da da, 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 da. Lippi il tecnico da, della Juve della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 il grande Vito Antuofermo storico il suo scontro con Marvelous Marvin Hagler lui era il detentore del titolo rimase in piedi nonostante Marvin Hagler eh, lo colpisse da tutte le parti e infine eh, giocato con l'Udinese era uno degli stranieri dell'Udinese di quegli anni, perché lui era di Venezia (ride) Manuel Gerolin poi ha giocato anche con la Roma Roma. abbiamo chiuso e concluso, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie naturalmente a Francesco straordinariamente sulla tua ricomando e la geotecnica grazie a tutti
1: e... avete ascoltato oltre la pagina